0: A continuación, Geopolítica, Iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Muy buenas tardes a todos los presentes en Venezuela Heroica, que se transmite por Abajo Cadenas Radio. Aquí les tengo un discurso, una entrevista realmente de Evo Morales. Mire, vale la pena escuchar el, el enfoque que él le da a lo que le ha le ha correspondido vivir como presidente. Muy interesante. Aquí las palabras de Evo Morales. Matthew Lee, Intercity Press. Bienvenido de
1: parte de la Coalición Libre para Acceso a Naciones Unidas. Esperemos que el, el G77 sea muy abierto a la prensa en el año que viene con, con su embajador ahí. Yo, el Fondo Monetario Internacional es supuestamente parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces quería saber ¿Qué puede hacer el grupo de los 77 para reformarlo o cambiarlo? También aquí adentro de Naciones Unidas, hay dos días, algunos trabajadores recibieron cartas que, dándole noticia de terminar el trabajo, es decir, el desempleo para ellos. Eso fue el, el presupuesto que se, se hizo un acuerdo en, en diciembre. Yo quería saber cuál es la idea de Bolivia como jefe de, del grupo, cómo empujar. Para que que no le quitan más trabajo dentro de Naciones Unidas. Gracias. No conozco muy bien la estructura de Naciones Unidas. Por ejemplo, instituciones internacionales, como también gobiernos nacionales, tenemos nuestras normas. En nuestra norma, por ejemplo, uno va de embajador solamente máximo dos años. Son normas internas. Y algunos son de carrera inclusive. Y cuando son de carrera es difícil de descolonizar la mentalidad de ese eh, servidor externo o ser, eh, que preste un servicio en el exterior. Entonces no mal puedo comentar sobre este problema. Tal vez hay normas internas en las, en las Naciones Unidas. Nosotros no quisiéramos eternizarnos ni eternizar, por supuesto. Entonces, no, no, no quiero hacer mucho comentario, repito nuevamente, soy sincero, no conozco muy bien. Pero en tema del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Agua entel. Si quieres 50 millones de dólares, te presto esta parte. Te presto, no es donación. Te presto a cambio de que se entregue los pozos petroleros a las transnacionales. Si quieres saber, estaba revisando un dato, creo que es de 41 millones de dólares. Si quieres necesitar 40 millones de dólares a cambio de la privatización de nuestras refinerías. Y privatizaron. El último gobierno de Carlos de Mesa, de me acuerdo muy bien, este no tenía plata. Había pedido plata de los países europeos para pagar sueldos. Y les negaron. Y finalmente se acercó al embajador de Estados Unidos. El 2003-2004. Y el embajador de Estados Unidos dijo: Sí, te presto plata pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imagina? Ahora, ahora no es que, no no es, no es, eh, eh, no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. ...nuestro vicepresidente decía... ...antes ¿quién manejaba la economía nacional? ...los Chicago Boys... ...ahora son... ...Bolivianos Boys... ...el que maneja la economía nacional... ...algunos dicen... ...Chuquiago Boys... ...ya no... ...Chicago... ...Chuquiago es el departamento de la paz... ...fuera... ...Fondo Monetario Internacional... ...de las oficinas del Banco Central de Bolivia... ...antes políticamente ¿quién decidía? ...el embajador de Estados Unidos... ...los comandantes de la policía... ...los comandantes de las Fuerzas Armadas los ministros de la área política tenían que tener aval de la embajada de Estados Unidos para ser ministro o comandantes. Ahora, algunos militares, algunos policías piden aval de los movimientos sociales. Bien, no molesto, está muy bien. Es el pueblo, ya no es el imperio. Eh, Quiero contarles, cuando ya he sido presidente electo, en el 2005, me invitaron personeros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Yo no tenía espacio, lugar para atenderlas. Recibí café, un lugar donde se toma café. Entiendo que ahí, eh, a pulsarme, que harán ustedes? Un poco insinuaban someterme y aquí yo me ruegue, que me preste plata, que me regale plata. Yo dije, aquí nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas. cedimos se retiraron, se perdieron una temporada después de nacionalizar el primero de mayo los hidrocarburos del 2006 y revisamos nuestros datos económicos en agosto septiembre había cambiado la economía nacional de verdad, yo no soy profesional no soy experto en finanzas pero cuando con nuestro vicepresidente Álvaro, revisamos sobra plata ya no tenían que prestarnos plata para pagar aguinaldos había superávit, el primer año de nuestra gestión. Porque hasta ese momento, hasta el 2005, 40 años con déficit fiscal. Y el primer año de nuestra gestión con superávit. Pero además de eso había plata. Y ahí planteamos, hay que crear un bono Juancito Pinto. Esa plata no puede quedarse, no hay que gastar. Creamos el bono Juancito Pinto, que es un bono anual para los estudiantes del nivel primario, para empezar. Ya, donde ya no hay que prestar plata, más bien sobró plata, con superávit. Se imagina. Si ya cuando nosotros decidimos ha cambiado, solo puedo resumir diciéndoles, no potencias, si esto ha aliado, jamás, jamás van a permitir que te desarrolles. Nunca van a querer eso. Y esa es mi experiencia. Cuando nos liberamos de estas políticas económicas nos liberamos de, de, de todas las políticas que habrían desde la embajada ha cambiado la situación social y económica de Bolivia eso, eso es para mí algo inédito eh, repito nuevamente, ni siquiera nosotros íbamos a calcular así, que hemos calculado los resultados por eso hace un momento les decía algunos datos económicos ¿qué nos decían? si se si se nacionalizan los hidrocarburos, no iba a haber de inversión en tema de hidrocarburos. Ahora, si hay algunas pre- empresas transnacionales, no son dueños, sino socios. Y algunos prestan servicio, ni siquiera invierten. Nosotros pagamos. El 2005, la inversión en hidrocarburos era apenas 200 millones, privados en especial, y algunos, algunos, eh, algunos poca plata del Estado. Si la renta petrolera era 300, ¿de qué iba a invertir el Estado? era privados. El año pasado, la inversión, casi 70-80% con nuestra plata, 2 mil millones de dólares. Para este año está programado eh, está programado la inversión de 3 mil millones de dólares. Si el 2005 la inversión era 200 millones, el 2013 2 mil millones, para estos 3 mil millones es nuestra plata. Si hubiéramos seguido sometido al fondo Militario internacional qué inversión, qué desarrollo y cuál ha sido la clave de la nacionalización, quiero que sepa antes, cuando están en manos de las transnacionales del petróleo y el gas en especial, ¿qué decía? El titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando yo, como dirigente, reclamaba a los gobiernos por qué el gas no es nuestro. Nos decían, cuando está bajo la tierra, es de los bolivianos. Pero cuando ya sale, ya no es de los bolivianos. Inventaron un contrato inconstitucional inconstitucional llamado en boca de pozo. Y el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Del 100% de utilidades, 18% para los bolivianos, 82% para las transnacionales. Antes de la nacionalización con los técnicos bolivianos, pero con los expertos internacionales. Debo reconocer algunos españoles, algunos cubanos, venezolanos, porque algunos brasileños, expertos. Yo pedí, a ver, si ahora nacionalizamos, ahora no van a ser dueños ni patrón sobre nuestros recursos, sino van a ser socios. Si con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Después de un estudio, estudio análisis eh, económico creo que pasó dos, tres semanas, me dice estos expertos internacionales en tema de hidrocarburos, presidente Evo, con 18% todavía tienen ganancia utilidades, y recuperan su inversión. Nuestros técnicos, nuestros especialistas nos, nos decían 30% para eh, las empresas, 70% para los bolivianos. Pero cuando los expertos nacionales me dicen con 18% recuperan su inversión, ya no consulta a nadie. Esta historia sabe nuestro hermano vicepresidente preparamos el decreto supremo de nacionalización si quieren las transnacionales se quedan con 18%, ahora 82% para los bolivianos, además de eso no hay ese en boca de pozo, ahora el Estado controla dentro y fuera del tierra del gas eso de hecho, hermanas y hermanos periodistas ha hecho cambiar la economía nacional totalmente ha hecho cambiar ¿No? Y, y es falso que lo digan que no habría inversión, creo que era otra forma de amedrentamiento, chantaje al pueblo mediante las llamadas que no va a haber inversión, que no, habría, eh, eh, que no no van a estar los petroleros. En este momento, los dos, tres, pero la mayor parte de las empresas prestan servicio y no son socios. Petrobras, Depsol, sigue siendo socios. Es, es, es nuestra experiencia repito, no, no soy experto pero
0: obligado a entender, saber cómo me mejorar nuestra economía hasta aquí las palabras de Evo Morales muy interesante la forma en que muy sencillamente resolvieron el problema económico o del ingreso la, la solvencia del Estado ustedes saben bueno, es bien sabido que la mayoría de las naciones del mundo la tendencia es Tenerlas hipotecadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que los bancos tengan un ingreso fijo del trabajo de los habitantes de esa nación. ¿Por qué? Porque los préstamos que le dan se vuelven aire. Nada. Pero las naciones siguen con el préstamo, pagando intereses. Imagínense usted, todas las naciones del mundo pagando intereses a unos cuantos bancos. El negocio, el negocio del ciclo. Porque nunca el capital es, es posible apagarlo por la, los montos tan enormes de los préstamos. Y si controlan la economía, es si controlan toda la industria interna, todas las riquezas del país, difícilmente pueden recibir ingresos los estados para poder solventar sus deudas con la banca internacional. Por supuesto, adornada o, o digamos planteada una forma en que parece una ayuda económica porque los, los intereses del Internacional son menores que de la banca privada directamente pero igual son muy onerosos para los Estados aquí está el ejemplo claro de por qué hay tantas naciones hipotecadas con la banca internacional y la razón por la cual eso ocurre para mantener a los estados sometidos al verdadero poder en el mundo, la banca internacional y las grandes corporaciones que son las que usufructan las riquezas de las naciones. Bueno, hasta aquí mis palabras con respecto a este tema.